0: Maiden Cast, o podcast da besta.
1: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Maiden Cast,
0: O podcast da besta.
1: Eu sou o Irineu Antônio, pra quem não me conhece, eu sou vocalista e um grande fã da Donzela de Ferro.
0: Eu sou o Thiago Moser, pessoal que tá acompanhando aí, eu sou baixista também. E, naturalmente, grande fã do Iron Maiden, que é a paixão que nos traz aqui, né? Scream for me, Brasil!
1: Nesse nosso terceiro episódio, a gente vai continuar, óbvio, o que a gente começou no episódio anterior, para quem vem acompanhando, falou toda aquela trajetória né, do, do Iron Maiden antes de realmente eles gravarem o seu álbum oficial de estúdio. E hoje a gente vai trazer um pouco para que o, o pessoal possa se situar, como está a formação, né, a principal, depois a discografia. E a grande questão, que é o tema principal do nosso episódio, que é o Iron Maiden passando pelo Brasil, né? Os grandes fãs brasileiros
0: exatamente, retomando aí do episódio 2 que quem tá acompanhando e quem não teve oportunidade ainda, a gente falou bem esses detalhes, foi um episódio até mais longo e a gente parou desde o início do primórdio da ideia da formação do Iron Maiden até logo antes ali nas portas da gravação do primeiro álbum de estúdio né então só conectando com esse episódio passado, a gente parou então antes da, da gravação do primeiro álbum do Iron Maiden que foi no ano 1980 e a formação do Iron Maiden nessa época era o Paul Diano no vocal, o Steve Harris no baixo, Dave Murray e Dennis Stratton nas guitarras e Clive Burr na bateria. E agora a gente vai falar um pouco do que foi acontecendo ao longo da discografia e claro, o foco do episódio são as turnês né, e os shows no Brasil, mas a gente vai passar por cima então da discografia do Iron Maiden e não se preocupa que tem bastante coisa pra falar de cada um desses álbuns, então a gente vai ter episódios eventualmente dedicados a cada um dos álbuns, né? Exatamente. Mas até pra quem tá começando a a se inteirar, né? Poxa, eu não conheço, eu não tenho noção da discografia do Iron Maiden, quais são os anos e onde aqueles é estão. Então, a gente vai dar esse panorama geral e, futuramente, a gente vai se especializar mais aí sobre as informações de alguns álbuns específicos. Mas aí já fica com a gente, então, e aproveita esse nosso panorama aí.
1: a gente começar o episódio falando da questão da discografia, como a gente já mencionou, muitas pessoas não conhecem quais álbuns o ano que eles foram gravados e principalmente as turnês, né? Porque o Iron Maiden geralmente faz uma turnê para divulgação daquele álbum. Nós aqui no Brasil, quando o Iron Maiden veio, ele estava em uma turnê de determinado álbum. Por isso que nesse panorama que a gente vai passar agora, o pessoal vai poder se situar o que, que cada álbum representou em uma turnê, para saber a ah, aquele álbum era de tal turnê, aquele show e por aí vai. É isso
0: aí. Então, seguindo em frente na nossa viagem no tempo, no episódio passado a gente parou, então em 1980, e nessa época quando o Iron Maiden fez o contrato com a EMI, gravadora EMI, para lançar o primeiro álbum já foi um contrato de três álbuns. É importante notar que tinha uma outra banda competindo pela atenção da mesma gravadora, pela verba de lançar esses três álbuns, que inclui todos os gastos da gravação do álbum, turnê, então é um investimento que a gravadora se comprometia. E no final, estava entre duas bandas conseguir esse pacote da gravadora, que é o Iron Maiden e o Death Leppard E o Iron Maiden ganhou. <risos> não sei se o pessoal que é fã do Death Leppard aí, poxa, o Iron Maiden foi lá e, e... tirou. É, deu uma joelhada ali do lado, ó. Assim, <risos> esse pacotão é nosso.
1: Até, Thiago, o pessoal que não conhece o Death Leopard, né, uma banda que tem um renome expressivo no Hard Rock, grande influência também, é uma banda britânica. Pra quem co quer conhecer um pouco da história, tem o ...filme, se eu não me engano, histeria, ...que tem a ver com o álbum deles... ...que conta bem a trajetória do próprio Def Leppard, ...é uma banda boa, gosto muito dessa linha do Hard Rock... ...e recomendo para o pessoal que queira conhecer um pouco dessa história... ...para se situar no que a gente está falando,
0: né? Isso, eles são ditos também do mesmo movimento... ...que era o do Iron Maiden... ...que é a nova onda do heavy metal britânico, né? New Wave of British Heavy Metal... ...isso... ...eles estão aí na mesma, no mesmo momento histórico... ...no mesmo local, né? Tem bastante similaridade na, na história... ...então as bandas interagiam nessa época ali. E um pouco antes da, de começar essa turnê, então, de divulgação do primeiro álbum, o Iron Maiden ele contou com um, duas bandas importantes que ajudaram ele no início. Nem tem questão de turnê. Que eles abriram shows do Judas Priest e depois do Kiss. Inclusive, no encarte do primeiro álbum, né, no primeiro disco, eles agradecem a, o Kiss e o Judas Priest porque o Iron Maiden, enquanto banda de abertura dessas duas bandas, foi exposto a um público muito maior. Então isso ajudou muito a banda no começo. Só que, em termos de turnê, esse primeiro álbum ficou basicamente restrito ali ao Reino Unido e aos países próximos ali do lado na Europa. Então, Bélgica, Holanda, França, e, e, não, e não saiu muito disso, até por questão de fama e questão de recursos, né?
1: Perfeito, ele ficou mais ali naquela região, né? Nem saíram da Europa, no caso. E
0: eles gravaram o primeiro álbum, eles já tinham músicas que vinham sendo compostas desde essa época, que é de garagem, né, assim, até a gravação do primeiro EP, que a gente falou no, no, no outro episódio do Maiden é, então eles escolheram algumas músicas e gravaram o Iron Maiden e tinha música sobrando que mais tarde eles compuseram outras músicas. Com mais essas músicas que sobraram, gra gravaram o segundo álbum de estúdio, que é o Killers, de 1981. E nessa época, há uma troca de guitarrista, o Dennis Stratton, pelo Adrian Smith. Quando a gente falar desses álbuns, a gente vai detalhar o que foi essa confusão aí, por que, que um saiu, o outro não entrou. E o Killers também vai ter basicamente uma turnê mais limitada. E quando chegou então no The Number of the Beast, em 82 um ano depois é notável pela saída do Paul Diano entre o vocalista Bruce Dickinson que é o vocalista atual do Iron Maiden e pela primeira vez eles não tinham música então é aquela pressão poxa, agora a gente vai ter que criar o um álbum do zero porque a gente reciclou bastante coisa nos dois primeiros álbuns né? então a banda ficou meio poxa, agora a gente tem que se virar e gravaram daí o The Number of the Beast ele contou com uma visita extensa nos Estados Unidos e Canadá houve acusações de satanismo, o pessoal queimou discos lá do, do Iron Maiden, depois ficou com medo da fumaça ser correndo. depois eles usaram o um martelo para quebrar os discos, né? E não, não sobrou só pro Iron Maiden, foi pro Ozzy, pram outras bandas, né? A gente vai falar isso com mais detalhes também. Lembrando, pessoal, a gente tá fazendo um panorama aqui. Depois do The Number of the Beast, que foi o terceiro álbum, né? Então a gente tá em 1980, o primeiro álbum, Iron Maiden, 81 Killers, 82 The Number of the Beast, e 83 o álbum Peace of Mind, que aí a gente tem outra troca de integrante, que é o baterista Clive Burr, pelo o atual baterista, Nico McBrain que en entra em 83 e fica até hoje. E o álbum seguinte que é um dos mais icônicos do Iron Maiden depois do Peace of Mind de 83 vem o Power Slave de 84 e esse álbum é famoso pela turnê dele, que foi o World Slavery Tour que até hoje é a maior turnê que o Iron Maiden já fez em quantidade de shows, em quantidade de datas, assim mesmo, né, de países que eles visitaram.
1: É muito extensa tanto que é, lá na frente a gente vai falar outro turnê que foi praticamente um remake dessa dessa turnê, né, que é a que foi a de 2008, né? Exatamente.
0: Foram 331 dias essa turnê. Começou em 84 e foi até 85, então 331 dias, 189 shows. Imagina, né? Na época, por mais que eles eram mais novinhos, digamos assim, né? Então, contou com toda essa estrutura, né? A decoração. O Power Slave, ele tem uma temática, a capa dele, para quem conhece, né? Do Egito. A música Power Slave fala da Era dos Faraós. Então, eles tinham um Ed gigante múmia que era carregado. E isso, basicamente, era levado em... de navio, né? Entre... Entre os continentes e depois levado de ônibus e caminhões. Então, é... precisavam de bastante tempo, né? De deslocamento pra... Para mudar, então com certeza foram todos esses dias, mas nem todo dia tinha show, embora às vezes eles chegavam num local e tinha quatro, cinco noites seguidas essa turnê é importante para gente porque marca a primeira visita do Iron Maiden no Brasil. Então eles estavam é, no é, a turnê começou em agosto de 84 do Power Slave na cidade da Varsóvia, né, na Polônia. E inclusive quando eles estavam na Polônia, eles visitaram outros países que estavam ali o que eles chamavam da cortina de ferro, que era a Polônia, Hungria e lembrando que a gente está no meio da Guerra Fria. E eles são uma banda britânica entrando ali nos países da antiga União Soviética. Então, eles, eles entraram, até conseguiram permissão, foram a primeira banda britânica a tocar no bloco ali da, da Europa Oriental e foram perseguidos aí, perseguidos no sentido assim de acompanhados, né? Com uma guarda armada. O Bruce
1: até cita isso no livro dele, né? Isso, exatamente. Pra quem leu, né? assim, Desculpe, vai ter alguns spoilers, né? Quem ainda não leu o livro dele. <risos> ah, é muita informação, é muita coisa. É, eu recomendo que leia, o livro é muito bom, esse, ele ainda divulga em algumas palestras por aí, né? Ele fala justamente isso que o Thiago tá comentando agora, como eles estavam divulgando, em meio à Guerra Fria, existiam países que eles não conseguiam entrar, assim. Teve é, fatos em alguns países que eles passaram por situações bem tensas com relação a essa questão de a guerra acontecendo a poucos quilômetros dali, assim, tiroteios e outras coisas. Então, fica o convite para quem for ler o livro, vai entender bem em detalhes como ele
0: descreve isso. E até a própria banda lançou um documentário, né, Atrás da Cortina de ferro, Behind the Iron Curtain Tá, incluso aí no, no DVD oficial da banda do Live After Death Tem o um show, que é esse a gente vai chegar Nesse show que foi dessa turnê do Power Slave Em Long Beach Arena, mas Antes disso a turnê começa aí E foi tão notável isso que a banda fez um pequeno Documentário até lembrando desses shows Nessa época que foi realmente um Feito, né, uma banda britânica Do mundo capitalista, né, do mundo Ocidental tem entrado ali Por mais que, né, eles não chegaram, claro, onde hoje é A Rússia, né, foram os países ali mais da fronteira, digamos assim, a própria Yugoslávia que não existe. Era um país da época. Eles depois foram pra América do Norte. Mas antes disso, é importante lembrar que eles estavam na Polônia e a banda foi convidada pra um casamento polonês. Quando eles estavam lá, então o pessoal, <risos> ah, tem uma banda britânica, não, chama eles aí. Então eles foram lá pro casamento. Comida, bebida de graça, vamos lá, né? E depois os noivos falaram assim, ah, vocês são é maiden, né? Vai lá e toca alguma coisa. Então tinha uma, uma banda ali, né, do casamento. Então, ah, eles, eles já tinham bebido um pouquinho, né, como o próprio nipo Nico conta no documentário, tá, vamos lá. Então eles subiram no palco e tocaram Perfect Strangers de Smoke on the Water <risos> pro público.
1: E tem até uma foto deles, tudo, tudo bonitinho, assim, de terno, assim, todo cabelinho amarradinho. Eu, é, é bem icônica <risos> essa imagem. <risos>
0: Exatamente. eles estão lá e aí subiram tocaram né, Smoke on the Water. Então tu vê lá o Nico com uma bateria super pequenininha, parece até de criança comparado <risos> com o set que ele usa no Iron Maiden, né? É. Aí o Steve Harris pegou o baixo que tinha lá as guitarras e o, e o Bruce cantou imitando o Ian Gillan, do Deep Purple. E, e tá gravado também. Tem os vídeos lá do casamento, aquele VHS antigo. É
1: bem engraçado. É o registro.
0: <risos> Exatamente. Ah, o Iron Man tocou no meu casamento em 84, né?
1: <risos> Imagine os noivos hoje olham esse DVD e... Pen... <risos> <risos> Exatamente. Aí, saindo desse bloco
0: da Europa, eles foram para Estados Unidos e Canadá. E eles estavam cruzando o Canadá. O Canadá é enorme, né? Vai do Atlântico ao Pacífico. Basicamente, de ônibus nisso... E durante o mês de dezembro de 84, e frio, né? Então, temperatura abaixo de zero, passando por neve. E eles saíram do Canadá, do frio, direto para o Rio de Janeiro, no, em janeiro de 85, para participar do primeiro Rock in Rio. Não é desnecessário dizer o choque de chegar no Rio de Janeiro em, em janeiro, saindo do Canadá em dezembro. Friaca. Então, <risos>
1: Essa parte abre a primeira chegada do Iron Maiden no Brasil. O primeiro show deles, uma parte paralela da história do Iron Maiden. Que o, o heavy metal no Brasil, ele tem a sua expressividade. Hoje em dia, muitas bandas, graças à internet, a facilidade de se divulgar... Temos materiais muito bons, assim, de bandas que são reconhecidas mundialmente, né? Isso é, é um orgulho que a gente tem de bandas muito boas. Que... Mas imagine, em 1985, não se tinha muito acesso a informações então o Iron Maiden foi lançado no Brasil, tudo começa com o Paulinho Heavy, que era do Inox que é uma banda do ícone nacional que teve na época, ele era um ex-funcionário aqui no Brasil da EMI que era a produtora, lançou o álbum do Iron Maiden, só que não emplacava, porque no Brasil se tinha bastante questões do Rolling Stones e outras bandas de fora e não tinha interesse em divulgar o Iron Maiden aqui pelo menos ele pensava, isso não vai ter tanta repercussão aqui no Brasil, E só que o Paulinho Heavy, ele pediu material pra EMI, né? Ah, eu quero material desses caras pra poder divulgar e eles não mandavam. Só que isso foi assim, até que ele conseguiu ele viu que a expressividade do Iron Maiden, quando entrou o Bruce Dixon e gravaram o The Number of the Beast daí foi tipo uma explosão do Iron Maiden praticamente pro mundo inteiro. E isso não teve mais como segurar. A própria EMI aqui recebeu o material dos caras e aí viu que daí veio um edge naquela capa. O próprio Paulinho relaxa que ele recebeu da EMI o material todo e enlouqueceu imagine, é toda aquela informação daquela música do Iron Maiden de uma nova formação explodindo para o mundo, né? o hit do o The Number of the Beast, Run to the Hills uma pegada bem diferente eles estavam tentando trazer isso para o Brasil né? uma curiosidade que hoje a gente conhece, o Paulo Ricardo do, do RPM, do, do Olhar 43 que foi um ícone do rock and roll por mais que seja um rock mais pop, mas na época também tinha essa viés do rock and roll. Ele, na época, ele era um colunista, assim, um crítico de música. Trabalhava como jornalista. E ele comprou essa ideia de divulgação do Iron Maiden, até fez entrevistas com o próprio Bruce Dixon e auxiliou nessa transação de divulgação do Iron Maiden para o Brasil. Que hoje, a gente, vendo os nomes que auxiliaram a divulgar o Iron Maiden no Brasil, a gente tem, por exemplo, o programa do Kid Vinil. São ícones do rock and roll que tinham, naquela época, seus programas de rádio, que ajudaram a projetar o Iron Maiden aqui, para os fãs brasileiros. E a gente pode chegar, né, Tiago, e dizer assim, chegou pra ficar, porque o Iron Maiden no Brasil, a, a galera meio que em Deus, assim. É. A própria banda,
0: né, reconhece que a parte mais louca do mundo, talvez, em questão de fanatismo dos fãs, de devoção, Sim. é a América do Sul. América Latina, de geral, mas mais a América do Sul ainda. Brasil, Argentina, né, Chile, tem realmente o pessoal, a gente vai falar um pouco dessa, dessa primeira passagem no Rock in Rio, ali tem uns relatos da banda, assim, que eles ficaram totalmente surpreendidos, né? Eles não esperavam de longe que haveria esse, esse tipo de recepção de uma banda que, que eles já eram conhecidos aqui, que o pessoal sabia quem eles eram. Não, exatamente.
1: Assim é legal a gente frisar essa parte da história para que vocês conheçam, né? Assim como naquela época a gente teve os programas e tal, e o Rock Hill. Todo mundo pensa, né? Que ah, o Rock Hill só tocava rock heavy metal. Não. Desde aquela época, ele era um evento, assim, que trazia nomes nacionais internacionais, mas de várias outros gêneros musicais. E o Iron Maiden veio e explodiu, assim, foi um show para mais de 200 mil pessoas. Foi uma coisa assim que o próprio Iron Maiden é, relata, foi um, um show avassalador, pode se dizer, né? Exatamente, foi. A primeira visita
0: deles... E não era só o Iron Maiden, no caso, né? Esse primeiro Rock in Rio... Ele tinha, basicamente, todo mundo que era alguém na época... Nesse cenário, assim, do, do rock e do metal... Tocaram em alguns dos vários dias do, do festival. O próprio Iron Maiden tocou antes do Queen... Né? Então, o Bruce Nixon, ele fala isso, que o legal, nós fizemos o show porque a pressão é, era no Queen, eles eram os aços da noite. A gente tocou logo antes deles, então aquilo tirou um pouco do peso das costas, porque a gente não era o, o principal, né? Como a gente fala em festival, o headline, né? Do festival. Então, quando eles tocaram logo antes, até por isso, o set deles era menor, porque o show principal da noite era o Queen. E no hotel ali, na região do Rio de Janeiro, então, tava, era o Scorpions, White Snake Tire Maiden, Queen, Ozzy. Então, imagina, tudo todo esse pessoal ali, né, pro primeiro Rock in Rio, o próprio Dave, ele fala, ele acordou assim um dia, né, ab abriu a janela do, do hotel, aí tava ali, estava estavam próximo de Copacabana, e lá embaixo, no calçadão, o pessoal com um monte de cartaz, Mayday, Mayday, então ele fala e fechou a janela de novo. <risos> vou dormir. <risos> Exatamente, por que isso? E eles tinham que sair, né? A gente tava refém no hotel, porque a gente, pra sair, era meia hora pra passar a multidão de fãs e tinha que sair, às vezes, pelo estacionamento na parte de baixo, o pessoal ali também, os fãs do, do Queen ali. Então, poxa, era uma loucura, né? E quando, então, quando eles fizeram o show em si, na noite, né? Eles estavam, assim, já surpresos com essa, essa recepção e não dava pra ver o final dos fãs. Eles falaram, a, a organização não sei se eles deixaram de propósito ou o pessoal invadiu, porque tinha muito mais gente do que eles falaram pra banda que originalmente teria no festival.
1: Essa parte do primeiro Rock Hill, né, que hoje gera um certo saudosismo pra aquele fã de rock, heavy metal, que diz, ah, hoje Rock Hill é, virou uma indústria pop, né, um evento pop, não sei o que. A gente não pode esquecer que naquele período, né, em 85, quando rolou o primeiro Rock Hill, as bandas que estavam em ascensão no mundo, ele tinha esse pelo mais rock and roll, você como o Thiago bem mencionou, Queen Judas Priest, você tinha grandes nomes que estavam estourando, né, Fazia um grande sucesso no mundo, o Iron Maiden chegando com um novo disco,
0: nessa época também era o auge do Scorpions, né, que ficou famoso, chegou a tocar em novela no Brasil
1: exato, então assim, você tem o contexto histórico pra se dizer que, ah, o Rock Hill era mais rock, era por causa da época, vale deixar esse parêntese, assim, pra galera que diz, ah, o Rock in Rio não é mais rock. Não. Em tese, ele é um festival. Sempre foi um festival. Mas é que naquela época ele tinha mais essa puxada do rock and roll devido à participação das próprias bandas, né?
0: Era o que estava em alta na época, né? E o Brasil, ele estava começando a descobrir. Então, foi bem quando chegou a febre. Ó, oh, é isso que tá tocando lá fora, né? Então, foi uma combinação de fatores. Era o que já se tocava no mundo e foi justamente o, o festival que trouxe isso pro Brasil. Então, o brasileiro já meio que sabia que tinha isso lá fora e agora, poxa, agora tá aqui. Eu eu posso ir ver esses artistas, essas bandas, assim. Então foi esse primeiro contato. Exato. E o show em si, né, foi uma loucura. E foi é, transmitido ao vivo pra América do Sul. Dá pra ver o Bruce Dickinson, assim, totalmente. Ele falava Rio de Janeiro, aí tudo gritava <risos> Brasil. Então, ele só falava duas palavras, assim, né? Ele ficava abismado, aquele pessoal gritando, assim, né? Então, Será que eles estão entendendo o que eu tô falando? <risos> Brazil, Rio de Janeiro, yeah! É bem famoso também o show, porque na música Revelations, né, o, o, foi gravado em estúdio, é do álbum Peace of Mind, né, então é um álbum antes do álbum que era essa turnê, que é o Power Slave, e foi gravado com três guitarras em estúdio. Então, aí, uma partezinha lá, o Bruce Dixon vinha com a guitarra, fazia um dedilhado, que era mais para efeito de palco do que qualquer outra coisa, né?
1: <risos> Dizer que toca alguma coisa. <risos> Exatamente.
0: Então, depois que o Iron Man virar, hoje o Iron Man tem três guitarras, né, então eles executam a Revelations certinha do jeito que ela foi gravada, assim com o com arranjo completo. Mas na época então o Bruce vinha ali fazia aquilo e depois que passava é um trechozinho né bem importante que tem as três guitarras ali logo antes da música estourar. E aí depois o Bruce Dickinson usava a guitarra assim para agitar o público. Ele pegava a guitarra e levantava para cima o pessoal levantar os braços, né? Então a música continuava e ele ficava lá girando guitarra. E aí depois ele sai correndo para trás para antes, antes dele começar a cantar ele entrega a guitarra pro road, né, pro pessoal ali da, da equipe atrás e ele volta correndo, e nisso quando a música começa a estourar, tá todo mundo correndo para lá e para cá. E ele vai correndo e esbarra uma cabeçada na ponta da guitarra do Dave Murray. Isso <risos> abre o supercílio esquerdo dele. Aí ele começa ele bota a mão no rosto, né? Dá pra ver assim, começa a sangrar. Dá pra ver o pessoal começando a gritar da plateia, assim, achando, sei lá, que é algum efeito do show, né? Alguma.
1: Encenação. Encenação, exatamente.
0: <risos> e aí ele sai correndo, ele olha ali pro lado, tá o, o, o Rod Smallwood, que é o, é o manager do Iron Maiden, né? Desde o do início. E ele diz, assim: o que, que eu faço agora? Aí o Rod assim: ache uma câmera. Câmera. E ele vai assim, então ele, ele olha bem pras câmeras assim, de propósito, né? Que tava sendo transmitido ao vivo. Então olha ali o cara que sangrando e não sei o que. Continuou. E ele que dá pra ver com dor assim, né? Mas continuou cantando. Foi, foi a música assim, né? Aí isso a gente tá tirando do próprio, é, da própria entrevista da banda, né? Do DVD ali do Live After Death. Então a gente, eu já vi outros jeitos, né? De, de como isso aconteceu. Outras teorias, é, sei lá, o, o, o telefone
1: sem fio vai se reproduzindo. A gente acha outras versões. Né? É, a gente tirou do próprio DVD o, o Rob conta como foi essa versão. Eu já li que ele jogou a guitarra pra cima e caiu na cabeça. Eu já li que ele bateu com o microfone. E, e isso é importante mencionar porque o próprio Bruce fala isso no livro dele: que ele se machucou. Daí, quando ele foi lá falar, o, 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 o próprio Rob disse assim: Tá, mas, mas tu tá, você tá bem? Eu tô. Só tá sangrando. Ele tá, pega a toalha aqui, você consegue abrir mais esse machucado? Fazer não sei o quê? <risos> Porque isso aí vai dar, vai dar audiência, tá ligado? Ele foi, procurou uma câmera, dito e feito. A capa que mostra a fotografia, o Bruce Dixon ensanguentado, lá no do outro dia do show, ah, é, Rock Hill. Os jornais, né? Isso, nossa. Então, assim, isso deu audiência. Ou seja, não foi é, programado ele se machucar. E ele continuou com o show, a performance. Não foi afetada, muito pelo contrário. Isso deu o boom que eles queriam para poder se divulgar ainda mais aqui no Brasil.
0: Também não foi algo le tal ali, né, o sangue, depois o próprio corpo estanca, a gente, sim, deve ter doído bastante, não foi, ele não rasgou o rosto inteiro, foi um corte, né, então, sim, sim. com certeza é ruim, assim, mas não incapacitou ele a ponto de não conseguir continuar o show, né, eu acho que foi isso que o Rod Smallwood ali, o, o manager deles perguntou assim, primeiro, tá, bem? Consegue? Ah, então vai! Tipo...
1: É, vai, vai, não, ele, ele deve ter pedido, é assim, ó, tu, tu, tu consegue? Continuar? Não, tô de boa, só tá sangrandão. Ah, então vai. Consegue fazer sangrar mais?
0: <risos> bem, Nessa. E aí depois logo disso, né? Imagina, foi toda uma experiência nova para eles ter passado pelo Rio de Janeiro, né? A questão do clima, do público, foi a primeira visita, né? Então e, e veja que foi pontual. Não teve nenhum outro show na América Latina inteira. Eles tiveram a turnê nos Estados Unidos e Canadá, fizeram esse único show, vieram só pro Rock in Rio mesmo, e logo já voltaram e continuaram a turnê no Canadá ali no norte dos Estados Unidos. Então eles saíram da neve, vieram pro auge do verão brasileiro, fizeram ali o show, passaram né, alguns dias no Rio de Janeiro, já voltaram de novo pra neve, pro inverno da América do Norte. E aí é que o Bruce começa a ficar... entre Não só apenas esse choque, né? Essa questão da viagem. Quando eles entram finalmente em, em 85... A banda começa a ver o estrago da turnê, a questão do quanto eles estavam forçando eles mesmos fisicamente e emocionalmente. Então, até aí eles estavam indo né, com força total. E como a própria banda relata, entrar em 85 já, perdendo gás. Inclusive, o Bruce ele falou isso né, nos shows ali de janeiro e fevereiro ó, oh, eu não tô passando bem e tal, mas eles acharam ah, mas o, o show de hoje à noite tu consegue né, porque amanhã tem um show de folga
1: então eles faziam quatro shows seguidos, um dia de folga, cinco shows seguidos, era uma loucura. E isso desgasta, né, imagine é uma turnê longa, são músicas pesadas, eu diria assim, pesadas em termos de andamento para qualquer músico, principalmente vocalista, o próprio baixista, não são músicas que elas têm uma dinâmica muito forte, né? Imagine você executar um show de praticamente duas horas, passando por viagem, clima, imagine Rio de Janeiro, 40 graus, sai do Canadá menos não sei quantos graus, vai para o Rio de Janeiro, depois volta de novo. Cara, é, é entrar no freezer e sair para o fogão, né, cara? Imagina. Exatamente, eu fiz o e saio do forno, né?
0: E uh, hoje em dia, né, quem acompanha o Iron Maiden tem um, um Boeing 747 convertido para eles, né? Área de carga para levar todo o palco. Então eles conseguem sair de um país pro outro sem precisar se adequar a horários de voos comerciais. Ou seja, eles mesmos têm o próprio avião, então eles decolam e saem. E na época não, na época era busão Era no ônibus, era o caminhão levando tonelada de equipamento e eles no ônibus dormindo ali com o banco meio deitado. Sem conforto nenhum. Exatamente. Imagina rodar a América do Norte e ali, Canadá e Estados Unidos, que são enormes. Tudo na estrada. Eles não pegavam voo interno. Então era extremamente cansativo, né? Dormindo mal, comendo mal. Eles conseguiram aguentar. Eles tinham aí 25, 26 anos né, nessa época. Mas, né? Chegou uma hora que não deu. O Bruce, ele foi num show com febre. Ele ficou tonto. Ele meio que passou parte do show sentado ali no praticável da, da, da bateria porque ele tava tonto e não conseguia. Ele já tinha falado isso, né? Aí depois ele falando assim que veio o, o, de novo o empresário Liz Gordon assim, vendo o Bruce tonto lá. Ué, por que vocês me falaram que ele tava passando mal? Ele não era pra estar no palco? Aí depois o Bruce... Eu tô há duas semanas falando que eu tô mal, cara. <risos>
1: cambaleando lá, lá no palco, então... Pra vocês verem, como a indústria fonográfica ela é um pouco complicada, o Iron passou por isso também. Hoje, eles meio que mandam. Se eles querem fazer ou não o show, eles, eles têm outra proporção. Mas naquela época, como eles também estavam divulgando e, e a banda, nesse início, ela acaba se esgotando, porque ela quer, né? Ela quer ser... Mostrar serviço, é? Isso, imagine. E o empresário, mesmo que o Rod, ele é muito banda, ele é um, ele é um membro da banda, ele pensa muito na banda... Mas ele também pensava nos contratos, nos shows, imagine, tudo isso envolve grana hoje pensando. Tinha que honrar os compromissos, é, exatamente. Imagine você cancelar um evento, assim, por mais que seja por questões de saúde, o cara viaja quilômetros pra ver teu show, chega lá, não vai dar, entende? É complicado. É, e tudo isso vai
0: levar até o lançamento do icônico Live After Death, que na verdade é um álbum ao vivo, lembrando que na época era só disco de vinil, então era um vinil duplo, né, dois discos. E o Iron Maiden, ele já tinha lançado uns registros ao vivo, ao vivo. Teve o um Made in Japan, por exemplo, na época do Killers. Eles também lançaram um VHS, que é um, um vídeo do Live at the Rainbow, que é um local em Londres, que foi na turnê do Killers também. Então, o Iron Maiden já tinha lançado um vídeo e um registro em áudio ao vivo, mas pensando de maneira internacional, eles não tinham lançado nada que tivesse grandes vendas ou tenha causado impacto para os fãs lá de fora. Então, esse seria o grande álbum ao vivo que os fãs estavam esperando. Porque o Power Slave ele foi o quinto álbum de estúdio, né? então, em todo esse tempo, não teve nenhum lançamento orçamento de alto perfil ao vivo, então os fãs estavam cobrando, e isso vai levar ao Live After Death. E também, pra época, foi um pouco incomum deles terem lançado isso em vídeo, né? Uma... Não era comum para uma banda de heavy metal lançar um show inteiro em vídeo pela questão uh, econômica, de aparelhagem, de gravação, né,
1: iluminação e tudo mais. Eu considero esse um dos melhores álbuns ao vivo do iron porque, primeiro, porque tem as minhas músicas preferidas, estão todas lá. Eu considero ele fantástico, assim. Os outros gosto também, mas esse, pra mim, é o o top one do, dos álbuns ao vivo. Fora que pra gente, assim, né, a música incomoda um pouco, que as músicas lá estão
0: com o dobro da velocidade, mas isso justamente <risos> mostra a energia que eles estavam na época, né? Uma energia que é inimitável, assim. Eles não conseguem, né, reproduzir. Era um momento da carreira, o um momento as músicas e tudo, então era uma empolgação. E isso, até as músicas saem mais rápidas, assim, porque eu acho que era aquela gana, né, que eles estavam na época. E aí tem várias histórias, a gente não vai ter tempo de falar, mas uma que chama a atenção dessa turnê, além do casamento na Polônia <risos> e a grande visita ao primeiro Rock in Rio, né? No Rio de Janeiro foi uns é, Eles estavam ali já na Califórnia, depois do, da gravação desse show do DVD. E aí eles foram para um outro show mais ao norte da Califórnia, na cidade de Sacramento. E tava um dia escaldante isso aí. Então já é mais na metade do ano, no verão americano. O Bruce fala, nossa, tava todo mundo escorrendo, né? O Steve Harris falou, a, a corda do bar estava quente. Imagine o calor. Exatamente. Tava todo mundo escorrendo. E perto ali do... Era um Complexo assim, é, é, o local onde eles fizeram o show tinha um estádio e tinha quadras de tênis, de futebol, então umas coisas assim. E tinha a parte da piscina. Aí na música Rhyme of the Ancient Mariner" que na época era a maior música do Iron Maiden e hoje é, é uma das maiores também, né, com 13 minutos, é, tem uma parte no meio em que fica uma parte mais calma que não tem bateria. Então, né, a parte do baixo. Então começa o Steve Harris. Tum, tum, tum. Mas, isso, a parte do marinheiro que conta a história. Isso, a parte do marinheiro. Aí o Nico, ah, não, ele levantou, saiu correndo, foi lá e mergulhou na piscina, que era a próxima, ele era no, no backstage, assim, da... <risos> <risos> Ele foi lá e, ah, né, Mergulhou e o pessoal lá gritando. E aí ele ficou lá e daqui a pouco o pessoal bate nele, né? Nico, Nico, tá acabando, tá acabando. Porque aí a parte que o Steve <risos> volta, né? A música vai, vai subindo.
1: E aí o Nico vou ter que sair daqui e
0: tal. Né? Ele contando é inimitável, <risos> né? No jeito Nico de contar essa história. Aí ele vem correndo, né? Tropeçando e, claro, escorrendo, né? Ele tá encharcado, saindo da, da piscina e aquela parte que, pra música voltar, ela vai subindo e a banda meio que fica meio solta porque é o Nico que faz a virada que volta pra música. E aí ele contando assim, eu comecei a fazer a virada, tava tudo escapando, tava tudo molhado, então a, a baqueta tava escapando, ele não conseguiu fazer a virada e ele chamando pro técnico de bateria dele, pega a toalha, bota aqui porque o pé dele não batia no pedal do bumbo e o pedal tava indo pro lado então assim, ele não conseguia, falar, ah, a banda meio que olha pra trás, assim olha pra ele e ele lá todo perdido tentando terminar a virada né
1: então, imagine <risos>
0: olha a cena né cara claro né, a gente acompanha os materiais tanto documentários quanto livros e biografias, tem N histórias dessa turnê, porque justamente foi a maior turnê, né? e quando ela finalmente tá chegando na, no final, a gravadora já tá pensando no álbum seguinte, e a a banda, inclusive, o, eles falam o Bruce Dixon quase saiu do Iron Maiden e ele exigiu que após o último show que tinha sido gravado é, que tava aliás na agenda já que a banda tivesse um ano de folga ou ele sairia da banda. Foi simples assim ó, não dá, porque eles estavam até pensando em aumentar em mais 12 shows a turnê, né, ou algo assim então ele falou, não, chega, é, o que tá agendado tá agendado, a gente vai parar e a gente vai descansar e deu, senão eu tô fora, não dá. Então com o apoio da banda e, e do empresário, não, tudo bem, vamos dar, eles acabaram então a turnê em 85, a maior turnê até hoje que o Iron Maiden fez, e pronto, deu aí depois eles tiveram esse descanso, aí começaram a compor e fazer né, o processo que vai ser pro próximo álbum que é o Somewhere in Time, de 1986, ele é notável porque também começa a experimentação do Iron Maiden com sintetizadores que nunca foi o forte da banda mas ele começa a ter um pano de fundo assim, nas músicas, dá uma outra atmosfera nesse álbum, Somewhere in Time, não houve nenhum show no Brasil, então eles realmente fizeram só América do Norte e Europa e o próximo álbum, o Seventh Sun, of a Seventh Sun, aumenta um pouco então esse uso de sintetizadores e termina aí a, a era dos anos 80 do Iron Maiden
1: foi saudosista ou a gente vê o pessoal sempre falando que essa é a fase dos anos dourados do Iron Maiden, que começa justamente na fase entrada Bruce Dixon até o Seventh Sun, of a Seventh Sun, eles consideram como o, o, o auge do Iron Maiden estão inseridos nesses álbuns para o pessoal que está que nos acompanhando, vocês agora conseguiram pegar em ordem cronológica desde o primeiro álbum até o Seventh Sun ou Seventh Sun, que marca duas fases iniciais do Iron Maiden.
0: 80 e 81, os dois primeiros álbuns com e The Number of the Beast em 82, o primeiro álbum do Bruce Dickinson, e agora a gente chega em 88, que marca uma era não só de estilística também, né, a questão, tema... o Iron Maiden era muito mais teatral, ele começa a experimentar bastante palco, né, a questão, as variantes do Ed, algumas roupas, especialmente na época do Peace of Mind, que são totalmente esquecíveis, né, eles pareciam os Power Rangers ali, dependendo do show, <risos> <risos> uns com com colãs, spandex, né? aquelas roupas assim, né? Quem é com, assistiu o show de Dirtman da turnê do Pins of Mind de 83, a banda deve ter vergonha alheia é do figurino, né? Mas fazia parte do que eles estavam propondo. Então, quando chega em 88, nessa turnê do Seventh Son of a Seventh Son, eles lançaram um outro álbum vivo, que é o Made in England, que vai ter uma turnê revisitada em 2013, relativa a essa turnê de, de 88 89, e, principalmente pelo Bruce Dickinson e pelo Steve Harris, eles começaram não tá, a gente já fez isso, né? Então agora vamos tentar ir para um outro lado que a gente não foi ainda, e eles começaram a escrever material para um álbum que seria muito mais cru. Tirar essa parte de sintetizador... Tirar a parte de teatral... Tirar a parte de cenários grandes... E ficar uma banda mais... Jean, jaqueta de couro, heavy metal... E o Adrian Smith... Né, o guitarrista... Ele justamente estava gostando da direção que a banda estava seguindo... Então eles conversaram... E ele... Oh, não me interessa essa direção que a banda está seguindo... Ele sai da banda... E entra o guitarrista Yannick Gears... Que já tinha colaborado na carreira solo do Bruce Dickinson... Né? É importante lembrar que nessa época... Aí, do, do Summer in Time e Seventh Son of a Seventh Son, 86, 88, Bruce Dickinson começa, paralelamente, a lançar o primeiro álbum de solo dele.
1: Ele até menciona isso no livro, como o Thiago falou, a gente usa muito referências bibliográficas do próprio Iron Maiden.
0: Nada melhor do que eles mesmos para contar a história deles, né? Então... <risos>
1: <risos> exatamente.
0: Eles estavam lá, exatamente. <risos>
1: E essa parte do esgotamento Ali do final da turnê Teve o World Slavery Tour E depois já plantou aquela sementinha De descontentamento do Bruce Dixon De algumas questões E ele começou a trabalhar em composições próprias dele Que ele tinha interesse Que não eram na linha do Iron Maiden Então o Ryan Gears já trabalhou Tiveram esse contato de composição Junto, né, o Bruce e o Rianne Que daí veio culminar na entrada dele Agora, nesse álbum, né
0: Tinha aí o Adrian Smith sai da banda como guitarrista Yannick Gears entra e eles lançam o álbum No Prayer for the Dying no 1990, que muitos fãs consideram que é mais um patinho feio, assim. Ele não é necessariamente um álbum ruim, mas ele não teve nenhum dos clássicos que seriam esperados. Então, polarizou um pouco o pessoal. Nada em relação ao Yannick, especificamente, na entrada dele, foi a mudança de direção da banda mesmo. O Bruce, ele começa a experimentar um vocal muito mais rasgado, com muito mais drive, assim, que é bem diferente do vocal mais limpo e alto que ele usava nos anos 80, né? Isso realmente muda um pouco a, a banda e, e eles ficam mais, mais cru. A questão de palco assim, a questão de figurino e tudo mais. Então esse álbum apresentou né, o Yannick Gears como novo guitarrista. Também foi uma turnê sem muitas mudanças dos países que ele já visitava. E o álbum seguinte, que segue essa mesma linha, é o álbum Fear of the Dark, de 1992, que aí já consegue ter um pouco mais da cara do Yannick Gears, né, que ele, ele é um dos estilos do guitarrista. A gente vai falar um pouco também em episódios futuros da parte musical, né, do, dos membros e tudo mais. E o Yannick, ele tem a contradição de ser o guitarrista mais sujo, digamos assim, em distorção, com só solos mais pesados, e todas as partes acústicas, né, mais melódicas também são dele, como por exemplo Dance of Death, a própria Fear of the Dark aquela parte icônica que o público canta junto, é tudo composição ali do Yannick, né, então essa turnê de novo é importante para nós, porque desde o Power Slave de 1984 foi a única visita do Iron Maiden no Brasil então a gente passou aí o Summer in Time de 86 Seventh Son of a Seventh Son de 88 e No Prayer for the Dying de 90 sem nenhuma visita ao Brasil, e agora finalmente, na turnê do Fear of the Dark Fear of the Dark Tour o Iron Maiden volta ao Brasil <risos>
1: Para a alegria de todos os fãs né?
0: Exatamente Fear of the dark. Então foram três shows no Brasil né? Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre e o público não saberia É que essa seria a última turnê Da primeira passagem do Bruce Dickinson Então o álbum Fear of the Dark Marcou esses três shows aí no, no Brasil Trazendo a turnê com o Bruce Dickinson E logo depois vai ter Desentendimentos na banda, primariamente né Entre o Bruce Dickinson e o Steve Harris Mas teve outros fatores também Então os últimos shows da turnê do Fear of the Dark Que depois vai entrar numa outra turnê Chamada Real Alive One Vai ser os últimos contatos aí do Bruce Dickinson Eles vão fazer um show que é o Raising Hell que eles, é um espetáculo, né? Que vai se tornar outro show ao vivo do Iron Maiden que eles contam com a presença de um ilusionista. Então é um show de heavy metal mas ele também tem essa parte teatral
1: artística que é colocada junto, né? O, o legal desse show é que como o Bruce Dixon tava de saída eles, vamos dizer entre aspas, né? Mataram o Bruce Dixon executaram ele na Iron Maiden. Exatamente. Já dando um spoiler aí eles executam no final de, do show o Bruce Dixon. Ficou marcado Aquela saída dele justamente com a execução do Bruce. Um dos momentos finais, digamos assim, né,
0: do Bruce. E aí tem é, críticas dos dois lados, né? Que o Bruce ele já estava indo para o final da turnê meio de saco cheio. Então foi meio que de qualquer jeito, né? Mas depende muito né, do pessoal que estava acompanhando a, a turnê na época. É, o lado da história, né? Exatamente, mas realmente estava, né? Sim, desgastado. Tiveram vários problemas. Quando a gente falar desses álbuns especificamente, a gente vai entrar em mais detalhes. Mas quando, então, finalmente, o Bruce Dickinson, ele já tinha falado que ia sair, então já tinha aquele clima, pô, ele vai sair, já tá descontente, já tá brigando. Mas, claro, ele honrou todas as datas que já tinham sido marcadas na turnê para terminar. Foi concluída a turnê, ok. Então, agora, pela primeira vez desde 81, com a saída do Paul Ano, né? O Iron Maiden tava sem assim, vocalista começaram os testes, os auditions, os testes.
1: Vale mencionar, né, Thiago, que nesses testes tivemos brasileiros, né?
0: Exatamente.
1: Quem diria? Um grande ícone no Brasil, o André Matos, um vocalista de renome mundial, que Deus o tenha.
0: Que era fã do Bruce Dickinson especialmente, né?
1: Era fã e fez o teste pra entrar pro Iron Maiden. Imagine o André Matos sendo o frontman do Iron Maiden. Não era uma hipótese tão remota, né?
0: Exatamente. Né? Muita gente falou, ah, que eles decidiram mais pelo Blaze porque ele já era inglês, entre outros candidatos internacionais, mas enfim, a gente vai cobrir bastante aí essa entrada do Blaze, né, o que foi. Nós temos a nossa opinião, né, Irineu, que pode convergir ou não com o de muitos fãs. Com certeza. para melhor ou para pior, né, ele tem a parte importante dele na história do Iron Maiden, ele, claro, vai sempre ser julgado em relação ao Bruce Dickinson, né, o que na minha opinião é injusto, depois a gente argumenta o porquê disso, né. Concordo, exatamente, mas, quando entrou, então, o álbum The X Factor, que já começa de um jeito diferente, começa com Sign of the Cross, que é uma música de 11 minutos, para ser a primeira música do álbum, que é geralmente aquela música para causar impacto, né? Por exemplo, você não imagina um show brindo com Sign of the Cross, mas é uma música que até hoje é icônica. Muito boa, por sinal, né? Boa, né? Nós tocamos. a Nossa, uh -huh. banda adora tocar <risos> Sign of the Cross. Então, a turnê né? The X Factor, esse X, né, X, é porque é o décimo álbum de estúdio do Iron Maiden. Depois do Fear of the Dark, que foi o nono, em 92, nós temos o décimo álbum de estúdio do Iron Maiden, então eles fizeram uma jogadinha aí com o fator 10, né? O fator X, o número X sendo 10 em romano, de 95. E eles passaram, então, por São Paulo, Curitiba e Rio apresentando, né, pro Brasil o novo vocalista, né, do Iron Maiden, o Blaze Bailey. Nessa turnê, né, o Iron Maiden estava apresentando, então, logo em sequência, né, eles já tinham visitado o Brasil em 92, então agora, opa, uma turnê em sequência que o Iron Maiden voltou para o Brasil apresentando o Blaze Bailey. E o álbum seguinte do Blaze Bailey, que é o Virtual Eleven também, né, o Eleven de X1, no caso, escrito em romano, que é o 11 primeiro álbum de estúdio em 98, passou também por Rio, São Paulo e Curitiba, e o Iron Maiden nessa época teve muita polarização dos fãs, né? O X-Factor em si, o primeiro álbum do Blaze Bailey já trouxe pessoal que abandonou a banda ou que, poxa, não gostei da da direção, né, que o Iron Maiden tá seguindo.
1: Que acompanharam o próprio Bruce, que o Bruce foi para uma vertente mais no início da carreira dele, um pouco hard rock, algumas composições que também gera alguns fãs torcem o nariz para a composição solo dele. Eu particularmente, como fã do Bruce, gosto de algumas músicas também é muito importante na história do Iron Maiden essa questão da divisão dos fãs com a entrada do Blaze. A gente vai relatar isso com maior propriedade. Isso
0: merece com certeza um episódio só disso, né?
1: Com certeza, exatamente, porque é muito detalhe pra gente conversar esse antes e depois. O Thiago teve o prazer de ir num show do Blaze, o cara é muito gente boa.
0: Dando spoiler aí, independente da questão musical do Iron Maiden ou não, né? É inegável né, no presente, hoje, a gente tá aqui em 2020, falando que o Blaze Bailey é uma figura simpaticíssima, pessoa acessível, assim, um cara a pé no chão tive a oportunidade de ver já no presente né, os dois ex-vocalistas, então tanto o Paul Diano quanto o Blaze Bailey. Né, na minha opinião o show do Blaze Bailey é infinitamente superior, um cara que tá mais velho obviamente, né, mas afinado dando energia nas músicas deles. Eu, eu fui num show especificamente que ele tocava só músicas dessa época, né, do X-Factory e do Virtual Eleven. Então ele tava em casa, que foram músicas que foram feitas para ele. Ele teve muita dificuldade quando ele entrou no Iron Maiden contrapondo as músicas dos álbuns dele foram gravadas por ele, pensadas ali no vocal dele. E, claro, o Iron Maiden não deixou de executar os clássicos, que foram gravados pelo Bruce. Então, ele teve esse papel aí, porque é muito diferente o registro vocal do Blaze pro Bruce. Então, ele tava realmente ali se forçando a cantar as músicas clássicas do Iron Maiden e tentando emplacar as novas músicas dele, né? Como sendo parte da, da história do Iron Maiden. Então, foi bem estressante, né? Vamos dizer assim, bem pesado pro Blaze essa passagem dele no Iron Maiden. Sim, sim, exatamente. Oh, <laughs> it's not time.
1: Na turnê do Virtual Eleven, que no Brasil, quando eles tiveram, ficou marcado por um cancelamento de um show que ia acontecer na cidade de Campinas. Isso até aqui agora em 2020 fazem 22 anos desse acontecimento. A gente não tem muitos detalhes a respeito desse cancelamento. Alguns dizem porque teve muita chuva e acabou tendo problemas técnicos com relação à parte de equipamentos. E daí o Iron Maiden mesmo se, não sei, se negou ou outras questões, e eles iriam fazer um show no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né, que é em Campinas, e acabou sendo cancelado. Como não teve um aviso prévio dos fãs, já tinha uma galera lá esperando pro show acontecer e por aí vai, isso foi marcado até depois por um quebra-quebra muito grande, a produção teve um grande prejuízo, porque a galera saiu quebrando tudo, equipamento e coisas no estádio, alguns carros também que estavam ali na redondeza, então isso marcou um pouco a história. Infelizmente um mau exemplo, por mais que digere frustração todo não justifica. Né? Aquilo que a gente fala, nós fomos em show, nós também, na nossa cidade não vem show, a gente já relatou isso, o show do Iro, por exemplo, e eu sei como é difícil, nós irmos para uma cidade longe, viajar e ter que esperar, e na hora então é cancelado. A gente sabe muito bem a frustração disso. Como já vinha de uma situação de bipolaridade aí da galera, com relação a, ao Blaze, e tava um descontentamento geral, e eu acho que isso acabou inflamando um pouco mais essa questão do show show ali que acabou sendo cancelado. Trazer esse ponto na história, que foi em 1998, na, na turnê desse álbum, que acabou ocorrendo isso lá em Campinas, no cancelamento desse show. É possível achar na, na internet vários
0: vídeos na Europa, América até mesmo aqui na América do, do Norte, América do Sul, pessoal jogando garrafinha de água no Blaze. Então, tiveram vários incidentes, assim, que foi desgastando, assim, pelo pessoal que não aceitava de jeito nenhum né, essa troca, que não, não... Receberam o Blaze, né? Claro que não foi absoluto isso, mas tiveram esses fãs e num show, e se 90% tá ali pra curtir o Blaze e 10% não querem, acaba aparecendo esses 10% mais do que os outros, porque eles é que vão ter alguma atitude. Né? Outras coisas, vamos dizer, notáveis dessas duas turnês do Blaze, foi a primeira visita do Iron Maiden no Oriente Médio. Então eles fizeram shows ali em países que o Iron Maiden nunca tinha passado. Inclusive, o início da turnê do X-Factor, que foi a x Factor o primeiro show foi em Jerusalém. Em Israel. Então eles passaram pela África do Sul, é, passaram por países ali que não tinha presença do Iron Maiden até então em questão de show ao vivo. Então isso foi um marco importante dessas, dessas turnês. O primeiro show que Israel viu ao vivo foi os shows do Blaze. E após o Virtual Eleven, então, foi meio que uma decisão mútua, né? Tanto da parte do Blaze quanto da banda, que não estava indo bem tanto em questão de venda, em questão de crítica, houve esse desgaste com os fãs. Então, o Blaze Bailey acaba saindo no final de 98 e o Iron Maiden está com a posição vaga de, de vocalista de novo. O que acontece é que a gente vai relatar também mais detalhes. Houve aí uma, uma reconciliação entre o Bruce Dickinson e o Steve Harris e começou a ser falado a possibilidade do retorno dele. O fim de uma era né? e o início de uma nova era, em questão de estilística também, assim como foi ali no começo dos anos 90, agora o se aproximando dos anos 2000, que o Iron Maiden tomaria uma outra direção, do ponto de vista musical que estava vindo nos últimos álbuns. Isso interessou também o Adrian Smith, que tinha saído. Então, entre muitas conversas, em 1999, o Iron Maiden anuncia o retorno não só do Bruce Dickinson, como também do Adrian Smith. Só que sem a saída do Yannick Gilles, que era o guitarrista que tinha entrado já em 89, né? E aí o Iron Maiden passa a ser a formação atual Desde 99 Até hoje, estamos em 2020 E seguindo essa formação com o Bruce Dickinson Somos vocais O Nico na bateria e o Steve Harris no baixo Desde ali do, de muito tempo Já nos anos 90 Mas aí o que os fãs apelidaram The Three Amigos Dave Murray Adrian Smith e Yannick Gears, o trio de guitarras do Iron Maiden. Então essa formação de sexteto é, foi oficializada em 99 e eles fizeram uma turnê relâmpago de pouquíssimos shows da Europa para apresentar essa nova formação e também para a banda entrar no clima, entrar no ritmo, como sexteto, uma pequena turnê que precedeu o lançamento do álbum Brave New World, de 2000. Após esse álbum, então, eles começam a primeira turnê como sexteto, que vai ser uma turnê também mundial, de apresentação da banda nesse novo formato, o Brave New World ele tem vários marcos na questão musical também, né? muda a direção da banda, e... Novamente, então, o Rock in Rio, dessa vez o Rock in Rio 2, né? o Iron Maiden não esteve presente, ele esteve no primeiro, e agora o Rock in Rio 3, num dos shows mais icônicos da carreira do Iron Maiden, 19 de janeiro de 2001, né? no Rock in Rio 3, agora voltando como headline, como a atração principal do dia
1: esse álbum, né? O Brave New World, como eu e Thiago já mencionamos pra vocês. No
0: primeiro episódio, né? A gente fala...
1: Isso, a gente comentou que foi o, a nossa porta de abertura. A gente começou a ouvir o, o Iron Maiden por esse álbum. Foi, foi o meu primeiro show que eu vi pela televisão deles, assim, que eu consegui acompanhar juntos, sendo um fã. Tipo, ah, a banda no mesmo tempo, né? Sem ser um show antigo. Essa nova fase do Sexteto, pra mim, também é um dos melhores álbuns do Iron. Ele trouxe uma nova identidade. Muitos fãs torcem o nariz pra essa nova roupagem que o Iron Maiden tem em suas composições, com pegadas um pouco mais progressivas.
0: Músicas mais longas, né?
1: Exatamente. Alguns torcem o nariz porque aquele saudosismo de como era dos anos 80, mas eu diria que o Iron Maiden hoje é um Iron Maiden maduro. Uma configuração bem diferente que agrada muitos, assim, por ser uma, uma questão mais madura. Sim, eu concordo e também
0: mostra que a banda evolui, né? A banda não tem como ficar vivendo nos anos 80 para sempre. E realmente eles terem evoluído, né? Sem deixar de ser Iron Maiden, mas sim trouxe vários elementos, né? E isso muda o som. Então, essa turnê foi para apresentar essa nova era, vamos dizer assim, do, do Iron Maiden, né? E, e a banda n, n, nessa nova dinâmica, nessa nova formação. Foi extremamente bem recebido a turnê. O pessoal estava sedento aí, de todos os, os pontos baixos que teve a passagem do Blaze, então realmente reavivou o interesse, né? Do. Oh, o Bruce está de volta, né? Mas não só pelo Bruce, né? Foram vários outros fatores também que trouxeram né tanto o tanto Adrian e a banda voltou como tu falasse com gás todo eles lançaram o DVD do Rock in Rio desse show de 19 de janeiro no Rock in Rio 3 de 2001 e você vê a energia da banda parece que eles estão nos anos 80 de novo realmente parece que eles não envelheceram
1: é uma uma energia é isso como você falou eles eram headline né é um show que eles tocaram para mais de 250 mil pessoas o palco mundo que é a capa do próprio álbum ao vivo é é fantástico tem aquela capa holográfica assim que você Mesh, né, do DVD, assim, é fantástico ver o palco Mundo com o Ed é sensacional, assim, é uma passagem pelo Brasil, teve esse show de 2001 com o Rock in Rio que marcou uma nova
0: era pro Iron Maiden e nessa turnê do Brave New World foi só esse show mesmo, eles, vier, eles tocaram também em outros países da América do Sul, mas no Brasil nessa turnê foi apenas esse show no Rio de Janeiro do Rock in Rio, e depois do Brave New World, então, o álbum foi lançado no ano 2000, a gente tem o Dance of Death, de 2003 que também segue essa mesma dinâmica dinâmica amadurecendo, essa nova dinâmica do sexteto, incorporando outros elementos seguindo nessa mesma estilística. E a turnê, em sequência também, né, vindo do, da turnê do Brave New World, essa turnê do Dance of Death Tour também passa pelo Brasil. Então, o álbum foi lançado em 2003 e, em 2004, o Iron Maiden passa em Rio de Janeiro e São Paulo. Inclusive, um show iconicíssimo de São Paulo, no estádio do Pacaembu, muita gente fala né, da energia, da vibe, assim... O show foi um show fantástico, né? um dos melhores shows. Então, tinha uma cena notória: um rapaz cadeirante que o pessoal levantou a, a, a cadeira dele e o pessoal foi segurando ele no show. Então, a banda olhou, né? o Bruce comentou: olha lá o cara lá tem um rapaz na cadeira de roda ali, flutuando em cima do, do, do público e gritando e cantando as músicas. Então, é, essa foi a, a vibe foi, do show. Foi uma grande festa. O pessoal que acompanhou esse show no Pacaembu em 2004.
1: Se o pessoal colocar aí no YouTube, né, você vai ver essa cena que o Thiago descreve, assim, é fantástico. Bruce Dixon tem até uma foto que você pode colocar que, que é do ângulo do fã, assim, né, da cadeira e dá de ver o Bruce apontando pra ele. É muito, muito bacana essa energia.
0: Eles tocaram, né, músicas da, da época do Dance of Death, apresentando esse novo álbum pro Brasil, inclusive Journeyman, que foi a primeira música acústica do Iron Maiden, mas não ser uma versão acústica. A música é acústica, né, a versão original dela é assim foi pensada, então são. São três violões, o, o Steve Harris pega um baixolão, né? não, não é o baixo elétrico, então tem toda uma atmosfera e foi bem recebida também, então é, é aquela coisa, né? A, a banda foi experimentando para lados que eles não tinham ido ainda. Após essa turnê do Dance of Death, eles fizeram uma turnê é, Give Me Ed Till I'm Dead, que foi só na Europa, meio que relembrando o começo da carreira. E isso coincidiu com o lançamento do primeiro uh, DVD deles, de documentário, que fala do The Early Days, que foi justamente o que a gente comentou e usou como referência no episódio 2, do Maidencast, né? Perfeitamente. Aí essa turnê foram shows na Europa e eles tocaram e falaram, ah, vai ser a última vez que nós vamos tocar várias dessas músicas dos quatro primeiros álbuns. Então eles só tocaram os quatro primeiros álbuns e tocaram músicas que eles já não tocavam há anos, tiveram que reaprender, como a própria banda fala. E eles falaram, a gente vai tocar, vai relembrar essa época e a gente jamais vai revisitar essa época de novo algumas dessas músicas, né? Para tocar, para se despedir. A gente tem que seguir em frente, vamos dizer assim. Só que ela é seguida logo, pegando esse... O Iron Maiden revivendo né? o começo do, dos anos 80.
1: Essa vibe de revisitação, né?
0: É, exatamente. Nos próximos anos, o Iron Maiden vai ficar alternando entre o lançamento de um álbum inédito e umas turnês relembrando momentos da carreira deles. Como foi, então, depois do álbum do Dance of Death, um álbum inédito, né? é, em 2003, foi feita a turnê em 2004. Em 2005 foi essa turnê, então, de relembrar o começo dos anos 80. Em 2006 foi lançado um outro álbum de estúdio, A Matter of Life and Death. E esse é o primeiro álbum de estúdio dessa sequência e desde o X-Factor, que não houve show no Brasil. Então ele teve uma, uma turnê mais contida, né, um álbum de estúdio. Mas o Iron Maiden volta com força total Logo em seguida, depois que o Iron Maiden termina essa turnê de um álbum inédito em 2006, eles fazem uma turnê então de um álbum nostálgico na verdade compilando os grandes sucessos dos anos 80 numa turnê que foi né muita gente relembra aí é realmente para abraçar e chorar junto né como a <risos> gente falou no primeiro episódio que foi o somewhere back in time tour mais focando ali né na era Bruce Dickinson do uh, the number of the beast até o seventh son of a seventh son embora tenha músicas como fear of the dark dos anos 90 algumas músicas isoladas mas ele tem uma sequência uma atrás da outra de todos os clássicos então Todos os hits do Iron Maiden né? É como se fosse um show de best of Com toda a decoração replicada Daquele show do Power Slave Do Live After Death
1: Que foi o nosso primeiro show do Iron Maiden, como a gente já falou lá no episódio piloto, né? Exatamente. Esse foi a nossa porta de entrada para os shows do Iron Maiden mesmo, ao vivo. Essa turnê, ela durou dois anos, teve
0: duas passagens pelo Brasil. Em 2008 foram três shows, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Em Curitiba, nós estávamos lá na pedreira Paulo Leminski.
1: Toda vez que eu vejo o DVD, o Fly66, The Clairvoyant, que é do show em Curitiba, eu disse, mãe, mãe, eu tô lá, ó, <risos> <risos> tô naquele mar de
0: pessoas lá como a gente confessou né no primeiro episódio lá, pessoal lá todo de preto, cabeludo, barbudo, chorando se abraçando lá com os sucessos dos anos 80. É
1: <risos> isso mesmo.
0: É, teve essa passagem em 2008, foi um sucesso enorme, né tanto que em 2009 então, eles estendem a turnê por demanda mesmo, né? e aí eles passam por outras cidades que eles não passaram na primeira vez em 2008, incluindo Manaus, Belo Horizonte, né? Brasília e Recife. E essa turnê, como tu falasse, ela é importante por dois motivos. Pela primeira vez, eles alugam um Boeing 757, que eles batizam de Ad Force One, e esse avião é que possibilita essa turnê com uma logística sem precedentes na história do Iron Maiden, né? inclusive essas viagens no Brasil, que, como eles têm o próprio avião deles, tanto a questão de escolha de datas, eles conseguem fazer um show em Mumbai, na Índia, e depois ir para África ou ir para a Ásia. Né? Então, eles têm essa autonomia e carregando todo essas toneladas de equipamento, então eles tiraram uma parte enorme de assentos do avião e converteram em área de carga, né? Eles customizaram o avião e essa turnê, então, foi a turnê mais ambiciosa do Iron Maiden, rendeu o documentário, né? Flight 666 eles contam aí como que foi feita toda a logística, o aluguel desse avião e o Bruce são entre as várias outras... Atividades! É, o cara é esgrimista semiolímpico, escritor, compositor, diretor, de... então, e, e também é piloto registrado, né, oficial mesmo, ele tem permissão para voar a voos comerciais, então entre a, a parte da equipe que voou, vários momentos ele pilotou, pousava decolava o avião, pelo escopo, pela magnitude dessa turnê, né, pelo próprio para o avião, então, foi feito um documentário que recebeu prêmios, e depois dessa turnê eles tiveram um descansinho e lançaram um, um outro álbum inédito de estúdio, que é o The Final Frontier de 2010, e o Brasil também foi novamente premiado como um, uma, uma data certeira aí na, na turnê desse álbum, no Final Frontier Tour, que eu também tive a oportunidade de ir logo em sequência no show de Curitiba de novo. Nós dois. estávamos lá, né? Lembrando que a gente é de Florianópolis, então ó, dá Catarina aí pra Curitiba pra ver o Maiden, que aqui não vem.
1: <risos> Exatamente, Tiago. Até o que me motivou na época ir nesse show do The Final Frontier era aquele ar, será esse o último álbum da Donzela de Ferro?
0: Ah, sim, teve bastante especulação, é, porque
1: eu lembro que eu fiz isso, eu fui no show porque eu pensei, pô, vai que é o último do Caras, entendeu? <risos>
0: Sim. Será? Né? Tinha aquela, aquele medo, né? E aí também ele foi num álbum número um, né? De vendas, então ele teve bastante uh, sucesso aí da crítica, né?
1: Importante a gente mencionar das passagens no Brasil dessa turnê. O show que ocorreu no Rio de Janeiro, né? No HSBC Arena, que teve um problema com a grade de contenção do pessoal e que acabou quebrando, e o Bruce até tem imagens disso ali no, no YouTube. YouTube, que o galera pode acompanhar, o Bruce pede pra galera ir pra trás. Galera, um passo atrás e tal. Igual o busão lotado, né? Vai um pouquinho pra trás.
0: <risos> Porque o pessoal chegando mais perto, claro, aquilo vai gerando uma pressão de quem tá vindo atrás e vai esmagando quem tá na frente, né? Então, isso acontece em show, a gente sabe, mas como tinha essa fragilidade ali da questão estrutural, imagina, se aquilo ali caísse, o pessoal poderia cair, um pessoal cair em cima do outro e ter aquela confusão, né? Exatamente. Aí
1: o Bruce pede pra galera ir pra trás e ele fazem isso, eles param o show, tentam arrumar a grade de contenção, parece que resolveram, só que ela volta a quebrar de novo, por essa questão da pressão, então é parado realmente o show, o Bruce retorna no palco com uma intérprete pra dizer que vão ser cancelados e vão reagendar esse show, aí a galera zoa lá, fica vaiando e tal, mas infelizmente era um risco, poderia algumas pessoas se machucarem, isso o Bruce fala realmente pra galera, que não é o propósito do show, o propósito do show é pra se divertir isso, o Iron Maiden sempre teve muito essa questão consciente, né? Então, ninguém ia é, fazer uma coisa que pudesse prejudicar a vida de alguém. Por isso, foi cancelado e remarcado para uma outra data. Isso aí, foi, foi logo depois. 27 foi o show que era para ser original,
0: né? E dia 28, eles refizeram o show. Então, e claro, isso impossibilitou muita gente de vir, porque já tinha toda uma logística, né? Às vezes, a pessoa trabalha ou, sei lá, já tinha passagem. Então, aí, é a, a organização do evento, claro, né? Que se a pessoa não pudesse comparecer, era só ir lá que tinha o dinheiro do ingresso devolvido e quem, quem pôde comparecer de novo, daí eles tocaram teve um, tiveram um set um pouquinho mais estendido talvez pra agradecer os fãs e repetidamente o Bruce então falou isso obrigado né, o pessoal entendeu porque é uma situação que é atípica né, então a banda tem que fazer o que dá né com certeza, com certeza, depois desse show do Final Frontier, um álbum inédito como eu falei, eles vão ficar alternando né? então após o Final Frontier Tour 2011, eles retomam com o Made in England Tour, que vai ser em 2013 e 2014. Isso coincide com o lançamento do DVD Made in England, que é um show da época da turnê do Seven of a Seven Sun em 88. Foi um show que foi feito na Inglaterra. Então eles retomam e fazem palco e todos os set listings retomando a turnê do Seven of a Seven Sun, mas também, claro, tocando algumas músicas mais recentes, né? Mais pós essa época. Então é um show um pouco híbrido, mas ele tende a ser nostálgico relembrando essa época. E novamente o Iron Maiden então volta pro Brasil. E nós
1: estávamos Lá em Curitiba. exato, é, de novo em Curitiba. Um abraço, pessoal de Curitiba que organiza o Aeromex. Isso, que, que proporciona esses momentos para nós, porque é mais perto, né, e a gente consegue de carro é. fazer um bate-volta.
0: Exatamente, né. Além né, de São Paulo e Rio, que é a marca aí do Brasil, né, a maioria dos shows internacionais passa por São Paulo e Rio, então eles. Fizeram essa turnê aí no Made in England, que também se estendeu, claro, por outras partes do mundo, né? E durou a uh, dois anos aí, foi 2013 e 2014. Após esse Made in England, também com essa passagem pelo Brasil, nós vamos para um álbum inédito, que é o Book of Souls. The Book of Souls de 2015. E, em 2016, o Iron Maiden começa, então, uma turnê mais ambiciosa ainda que é as outras, porque agora o Boeing 757 vira um 747. O monstro dos ares. Com mais capacidade. Então, nós temos aí o novo Ed Force One com os decalcs, né, com a decoração do Book of Souls. Para cada turnê, eles decoraram o um avião para o Final Frontier também. O 757 ficou com os decalques, né, com a decoração do Final Frontier. Enfim, o avião ele vem estilizado. Essa turnê, novamente, foi o Brasil foi premiado. Né, foi agraciado aí com mais uma passagem do Iron Maiden pelo Brasil no Book of Souls World Tour.
1: E o importante, até a gente mencionar, Thiago, que quando o The Book of Souls foi feito, era o retorno do Bruce Dixon após o tratamento do câncer. Assim. Então, o próprio Adrian Smith ele chora nesse show, assim como eu também quando eu vi, eu pude ver esse show em São Paulo quando eu vi o Bruce Dixon entrando à capela na, na abertura, e me emociona até hoje em ver, depois de você ter tratado um câncer, o cara vem com aquela pegada, o bom e velho Bruce tá ali, é emocionante esse ato, até o lançamento do The Book of Souls, é porque o Bruce estava nesse tratamento, o próprio Adrian Smith relata em, em reportagens, provavelmente o Bruce já estava com o câncer lá no The Final Frontier, naquela época mas ainda não diagnosticado, talvez com sintomas, e ele foi diagnosticado alguns anos antes desse álbum, The Book of Souls, e entrou em tratamento. E isso gera, imagine, para uma banda, para um vocalista, gera aquela incógnita, né? Será que é o fim? Quando ele veio no The Book of Souls com umas músicas pedradas, cantando como nunca, assim, é emocionante, é, um, é uma prova de superação humana.
0: E teve o Klaus Mein, vocalista do Scorpius, também passou por isso, né? Então. Exatamente no caso do Scorpions, ele falou, não me esquece, acha outro vocalista, siga em frente, porque pra mim deu, no Scorpions assim, a banda esperou ele, e no caso do Iron Maiden também, ele né, terminou essa turnê do Made in England durante a gravação aí do, do Book of Souls foi, como tu falasse, talvez a já, já estivesse antes ali, mas foi ali que, ó, tem isso, e a banda não sabia quando que eles iam fazer essa turnê do Book of Souls de que jeito fazer, a gente vai ter que interromper
1: você vai ter que achar um outro vocalista né, imagine a incógnita que fica pra banda, né? Exatamente,
0: já tinha gravado o álbum, Book of Souls, ele tava na fase de pós-produção, mixagem, então masterização, tudo, mas e aí? O Iron Maiden lança um álbum no estúdio, depois ele divulga aquele álbum de estúdio, que é o Iron Maiden, acima de tudo, Steve Harris sempre falou, é uma banda ao vivo, é né? uma banda que não faz é, exageros em estúdio, que eles não reproduzam, que não dê pra fazer um show ao vivo. Realmente foi uma superação aí, né, qualquer pessoa que supera uma adversidade dessa e ainda voltar com tudo, com a idade deles, não é fácil. Isso, isso. Esse show também rendeu mais um DVD né, e CD ao vivo, que é o The Book of Souls Live Chapter, lançado em 2017. Mais recentemente, agora estamos chegando no nosso presente. O Iron Maiden lançou, já desde 2016, eles é, têm um jogo de videogame que é o Legacy of the Beast, um app no caso, né? eles aproveitaram essa temática né, de Legacy of the Beast, em que a gente tem o Ed viajando por várias temáticas dos singles e dos álbuns. Então eles retomaram também como mais uma turnê, com músicas misturando a parte antiga e a parte nova. Então, o Make Maiden chegando aí. Iniciou em 2019, passando para o Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Aí em Porto Alegre, né?
1: Nós estávamos lá, eu com certeza.
0: É notável, hein? Não tá Curitiba, mas tem Porto Alegre, beleza. Então... Um abraço aí para a galera de
1: Porto Alegre também, né? Como nós não somos servidos aqui no Sul, em Santa Catarina, para os shows da Donzela, nós vamos nos estados vizinhos, Rio Grande do Sul e Paraná. Nas nossas capitais vizinhas aqui. E essa parte do The Legacy of the Beast, ela foi interrompida, essa turnê agora, em 2020, né, ela, ela ia se concluir, ela estava, né, os shows finais na Europa, e devido à pandemia o, do coronavírus, o Covid-19, infelizmente, tiveram que interromper alguns shows, ela vai ser retomada, pelo menos consta, né, em registro de datas, pro o ano que vem. Ela deve, ter, deve ser retomada em 2021, em junho, né? Eles têm no calendário oficial do Iron Maiden datas já marcadas para esse retorno da turnê. E nós aguardamos ansiosos, claro, o término dessa loucura de pandemia para poder fazer de novo as aglomerações quando puder para poder ver esses shows. Imagine, tá todo mundo na coceira aí. Né? <risos>
0: Exatamente. E nós, ainda como músicos, na nossa banda Steel Maiden, queremos voltar a tocar no. No cenário local aqui, regional falaram que vão manter os fazer informados, né? A princípio é o primeiro show 5 de junho de 2021, mas claro, vai depender de uma situação internacional, então isso pode ser adiado ou pode ser mantido, né? Mas a banda vai acompanhar aí o que acontece no mundo pra manter ou não esse calendário.
1: Como a gente falou nesse episódio de toda a discografia do Iron Maiden, a gente teve esse ano o lançamento do álbum ao vivo, dessa turnê do The Legs of the Beast na cidade do México, o pessoal pode conferir aí nas plataformas.
0: Nights of the Dead. ele foi gravado porque ele tava
1: perto ali da época do Dia de los Muertos. Porque ele faz analogia na Noite dos Mortos mexicana, né? que é um, assim, que é uma data especial. É um feriado mesmo, né? O dia, dia de los Muertos, é. Isso, então o Iron Maiden tava um bom tempo sem lançar um álbum novo, então ele lançou esse ao vivo e, como a gente falou, agora tá tudo parado, a gente não tem ainda uma perspectiva de retorno, somente datas futuras, né? A gente não pode ainda afirmar nada, se vai ser mantida a agenda, se vai ser prorrogado. Então, a gente tem que aguardar as novas notícias para ter próximas datas, para ver como... Como vai ficar a configuração? E assim, né, Thiago? Novamente um episódio longo. É engraçado que eu e o Thiago sempre programamos, né? Vamos fazer um episódio um pouco mais curto hoje, porque senão fica muito longo. A galera que escuta a gente vai ficar com o ouvido aí vermelho de tanto ouvir a gente falar.
0: Aí tu junta dois fãs da banda pra falar da banda? É difícil, né?
1: <risos> Exatamente. Não tem como. A gente acaba se empolgando, às vezes suprime alguns detalhes, porque senão fica muito mais longo. E a gente quer trazer pra galera detalhe por detalhe. A gente vai trazer questões dos álbuns questões dos singles que também contempla algumas fases de alguns álbuns alguns períodos a gente agradece ao pessoal que esteve com a gente até agora ouvindo é, escrevam pra gente os nossos meios de contato, é, informações às vezes que a gente possa ter passado sem saber. Assim, ah, pô, eu tava naquele show lá que foi cancelado, principalmente no Brasil. A gente agradece aos nomes aí da indústria fonográfica brasileira que puderam trazer naquela época o Iron Maiden pra gente.
0: Abriram as portas pra eles continuarem voltando. Com certeza. Então, assim, é um
1: agradecimento, né? De dois fãs.
0: Novamente, muito obrigado pela atenção. Seguimos aí com bastante informação. Deu pra notar nesse episódio que várias coisas... Ah, então tem isso aqui, a gente vai falar depois. Ah, tá tem isso aqui, a gente vai falar depois, porque realmente a gente vai falar depois. <risos> tem bastante episódios aí vindo com vários temas. Nesse episódio, então, focamos né um pouco mais nos shows do Brasil e já aproveitamos e demos esse panorama na discografia e o pessoal que tá aí começando a entender, né, queria acompanhar, conhecer o Iron Maiden. Espero que as informações tenham sido legais aí. Talvez o pessoal que já falou pô, isso aqui eu não sabia, né? Esse detalhe específico. Então é isso aí.
1: No próximo episódio, a gente vai trazer uma entrevista de um amigo nosso pra gente trazer um tema bem legal também vamos deixar surpresinha aí pra galera conferir, que a gente consiga agradar vocês nos temas, né, e também deem sugestões pra nós a respeito de temas, o que, que vocês gostariam de ouvir, fica aberto aí pra criar essa interação com a galera aí do Brasil inteiro, beleza pessoal? obrigadão aí Up the irons! Up the irons!
0: Made in Cast Podcast da Besta.